0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Er gilt als der Chefideologe der FPÖ, begleitete und beobachtete die jeweiligen Parteiführer von Jörg Haider über H.C. Strache bis zu Norbert Hofer und Herbert Kickel. Andreas Mölzer war Abgeordneter im Bundesrat oder auch im Europaparlament. Er ist darüber hinaus aber vor allem Publizist. Heute bei 365 der Herausgeber der Wochenzeitung zur Zeit, die sich selbst in ihrem Impressum als wertkonservatives und freisinniges Wochenblatt versteht. Den Werten der Humanität, der Freiheit, der Demokratie verpflichtet, loyal verbunden der Republik Österreich, deutscher Kultur und der europäischen Einigkeit. Andreas Mölzer, Sie treten regelmäßig bei OE24 auf, sind dort äh, zum Beispiel mit Jokalina zu sehen oder mit Robert Miesig. Was machen Sie dort eigentlich? Weil das ist doch ein eigenartiges Entree, wenn beispielsweise der Jokalina per Du begrüßt wird und Sie dann per Sie. Fühlen Sie sich dort gut betreut?
1: Nein, um das geht es ja nicht. Schauen Sie, OE24 ist natürlich Boulevard, ne? also in dem Fall Boulevard Fernsehen entspricht der Boulevard Zeitung. Und als solches sehe ich es auch. Da kann man jetzt mit intellektuellem Dünkel sagen, ja, das ist also unter meinem Niveau. Habe ich im Übrigen kurz gemacht einmal, als man vor zwei Jahren oder so mich einmal so indirekt gefragt hat, habe ich gesagt, na, mit dem Fussi, das ist ein Rotzpippen, obwohl ich sagen muss, eine sehr lustige und intelligente, aber das ist unter meinem Niveau. Und dann hat mich zwei Monate vor Ibiza der Vizekanzler angerufen und hat gesagt, du, da diskutiert immer der Stadler mit dem Fussi. Und jede Diskussion endet damit, dass sie sagen, der Strache ist ein Trottel. Und geh da hin und mach das, statt dem Schadler. Ich habe da mit dem mit dem Herausgeber gesprochen, mach das, habe ich gesagt, na gut, wenn du mich bittest, ein alter Freund, dann mache ich das halt. Und so hat sich das ergeben. Inzwischen muss ich sagen, schauen Sie, es geht jeder hin, vom Bundeskanzler abwärts. Ne? Heute haben wir diese Sendung gemacht, da waren vor
0: mir drei Minister dort. Warum sollte ich nicht hingehen? Ich werde nicht gezwungen, was Blödes zu sagen. Hm? Die intellektuellen Dünkel kann ich nachvollziehen, die sollte man nicht haben. Bin sicher auch nicht frei davon. Aber färbt das nicht auch ein bisschen auf die Seriosität des von Ihnen herausgegebenen Blattes ab?
1: Ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt es sich gänzlich ungeniert. Sie werden also nicht glauben, dass man im Mainstream, in den Mainstream-Medien da zurzeit so hohe Seriosität zumisst. Ne? Wir sind böse Rechtspopulisten bei freundlicher Beurteilung. Sonst sind wir noch viel schlimmere Dinge natürlich, ne? Und da ist es nicht eine Frage, dass das abfärben könnte. Umgekehrt könnte man auch fragen, könnte das nicht auf Ö24 abfärben, ne? Dass ich als zurzeit Herausgeber dort bin, so ein böser Rechter. Aber es ist vielmehr so, mir geht es schon darum, dass also Wolfgang Fellner mit seiner Mediengeschichte große Dynamik hat, ne? und ohne sich Illusionen zu machen über Quoten von solchen Diskussionen. Ne? Aber insgesamt ne? mit dem Internet, mit der Sendung selber, mit der Zeitung, wo ich Kommentare schreibe, hat man einfach Publikum. Schauen Sie, ich habe in einem politischen Werdegang Stammtische gehabt mit fünf Leuten, ne? wo ich mich vorbereitet habe und dann zwei Stunden referiert habe und diskutiert habe bis zum Umfallen, bis zwei in der Früh. Ne? Und da hast halt 20.000, 50.000, 100.000, wir 150.000 Leute. Das ist ein Faktor
0: sehe jetzt zurzeit, wenn ich es wohlwollend betrachten möchte, eigentlich als eine Form von Journalismus, der eher nach Amerika passt, wo ja auch die New York Times für die Demokraten eintritt, wo Fox News für die Republikaner eintritt, wo man sozusagen kampagnenartigen Journalismus betreibt. Wir in Europa kennen das nicht so. Wenn man wohlwollend das betrachten möchte, ist das ja auch eine Form, die sehr in Ordnung ist. Was aber mich an OE24 oder Österreich dann schon irritiert, ist, dass ja alles Gleich wichtig erscheint. Jeden Tag muss eine andere Sau durchs Land getrieben werden. <lacht> Völlig unabhängig davon, ob das jetzt die Katze ist, die von der Feuerwehr vom Baum gerettet wird oder ob es ein Massenmord wäre. Das ist doch das, was der Boulevard sozusagen vom richtigen Journalismus so unterscheidbar macht oder eben auch unterscheidet.
1: Naja, zum einen ist es sehr gütig von Ihnen, dass Sie da, da zur Zeit wohlwollend begegnen mir gegenüber. Zum anderen, das, was Sie da schildern, ist das Wesen des Boulevards. Die Schlagzeile, die Quote und damit natürlich auch das Geschäft ist eben das wichtigste Ziel und da gibt es also keine, keine ideologische Richtung, da gibt es keinen Background. Das ist irgendwo auch was sehr Faires ne? und das kommt gerade bei Fellner sehr stark raus, dass er alle... Ne? Da holt er sich den Sellner, den er als Nazi-Arschloch bezeichnet und dann den Bundeskanzler, den er die Hand küsst. Aber er ist da wirklich offen. Ne? Er ist ein mediales Phänomen. Schauen Sie, ich war jahrelang Kolumnist bei der Kronenzeitung und mit dem alten Hans Tichernd. Ne? Das war für mich eine interessante Zeit, weil erstens einmal darum, weil das war wie die KPDSU unter Preschniew. Jeder unter 80 war ein Lausbub. Ne? Verglichen mit, mit dem Tichernd und mit dem Nimmerrichter und so weiter. Ne? Und die Krone... Ist ja ein interessantes Phänomen, das ist ja das Einzige, woran man Fellner messen kann oder messen sollte. Falk gibt es ja nicht mehr oder kaum mehr. Und die Krone war eine Volkszeitung unter Tichern, der Tichern war sicher ein Populist, ein, ein äh, Journalistischer, ne? mit einem unglaublichen Gespür. Er hat auch äh, kampanisiert, ist auch immer wieder gescheitert mit seinen Kampagnen. Ich erinnere mich, wie er im Jahr 99, 2000 für eine Fortsetzung der SPÖ-Kanzlerschaft versucht hat zu kampanisieren. Sie können sich erinnern, an riesige Kommentare von besonderer Seite oder so hat er sich er hat das gezeichnet. Ne? Sie misslungen zum Beispiel. Ne? Heute sehe ich die Krone, also ein Medium zum Beispiel, das in unglaublicher Weise und wirklich penetrant für mich diese Corona-Angststrategie der Regierung kommuniziert. Abgesehen von der Anti-FPÖ-Kampagne, die sie nach Ibiza auch sehr penetrant gefahren hat. Ne?
0: Was man ja vielleicht ein bisschen verstehen kann.
1: Ja, das ist ein eigenes Thema. Darüber könnte man eigens sehr lang diskutieren. Ne? Aber wie gesagt, also ich sehe da verglichen zum alten Tichern. Einen wirklichen Quantensprung bei der Krone, der sich nicht so sehr im Verlust von, von Quote, von Abonnenten und so und Käufern und Lesern äußert, weil das geht ja sehr langsam. Weil so ein Tanker sinkt ja nicht sehr schnell, der sinkt langsam. Ne? Aber das ist ein Riesenunterschied. Und Wellner im Vergleich dazu, um zu öl 24 zurückzukommen, hat viel mehr Dynamik. Ne? Er hat sicher nicht die Breite wie die Krone, aber viel mehr Dynamik und er ist, wie soll man sagen, absolut. Ohne, ohne jede Hemmung, offen für alles.
0: Äh, Bernhard Börksen, Medienwissenschaftler ja. aus Tübingen, sagt ja, wir müssen unterscheiden lernen, diese vierte Kraft im Staat, den Journalismus, von der fünften, den vielen Vernetzten und den vielen Aufgeregten im Netz zu unterscheiden. Und im Grunde finde ich ja bei Medien wie Ö24 eher diese fünfte Gruppe wieder und nicht unbedingt die vierte.
1: Naja, es ist ursprünglich wie Österreich zuerst erschienen ist. Die Zeitung gesagt, das gedrucktes Fernsehen. Unterschichtfernsehen, ne, wenn man also diese Privatsender so einordnen wollte. Und inzwischen ist es ja eher fast so ein, ein Übergangsbereich zu den sozialen Medien, das ist ja. richtig. Ne? Und schauen Sie, auf der einen Seite hat das ja Kommunikation global unglaublich verdichtet, unglaublich schnell gemacht. Ne? Auf der anderen Seite sind die Schattenseiten, dass also alles Mögliche von Verschwörungstheorien, von Wüstenbeschimpfungen, von allen Unflat und Unrat, den es gibt in der menschlichen Kommunikation, alles vorhanden ist, ne? tausendfach, millionenfach, ne? Wir tun ja immer nur die Kinderleute. Also ich habe ja selber sechs Kinder, die da hineingeworfen werden in diese Welt und zuerst fasziniert sind wie, und dann wie das Kaninchen vor der Schlange. Ne? Das ist ja ein Wahnsinn. Also das ist, glaube ich, die größte kommunikatorische Revolution, die wir haben
0: seit Jahrhunderten, glaube ich. Da bin ich ganz bei Ihnen, aber kehren wir noch einmal kurz zur Kronenzeitung zurück. Ja. Da war es ja auch üblich, dass der Bibi Trag und die Überschriften gemacht hat und der damalige langjährige Chefredakteur Freilich. von Hans Dichern. Machen Sie das bei zur Zeit auch? Zuerst
1: kurz zur Krone. schauen Sie. Für mich war das schon so interessant. Ich habe in erster Linie mit dich selber kommuniziert. Gell? Natürlich nicht so intensiv und so, so wichtig war ich nicht. Und ich habe eigentlich immer geschrieben, was ich wollte. Und er hat genommen, was er wollte. Das heißt also nicht alles natürlich. Ne? Das ist klar. Und ich war nur auch gescheit genug, um Dinge zu schreiben, die halt in der Krone vermittelbar gewesen sind. Nicht die Dinge, die ich im eigenen Blatt unter Umständen schreiben wollte. Ich mache da zur Zeit nicht die Überschriften. Und ich lese auch nicht alles, was da drinnen ist. Ich verantworte auch nicht alles, was da drinnen steht. Bin nicht der Zensor des Blattes, sondern der Herausgeber. Und der verpflichtet mich nicht, alles
0: gut zu heißen und auch alles zu wissen, was da drinnen steht. Zurzeit könnte man trotzdem, es ist ja, glaube ich, in der Eigendefinition auch freisinnig, deutsch, europäisch und österreichisch patriotisch, und patriotisch ja. formuliert, könnte man ja trotzdem auch irgendwo als ein Nachfolgeblatt der Arbeiterzeitung oder der früheren Parteizeitungen verstehen. Warum, warum gibt es das noch bei der FPÖ und warum gibt es das nicht mehr bei der SPÖ? Da gibt es schon wesentliche
1: Unterschiede. Ne? Erstens ist es keine Parteizeitung, sondern ein unabhängiges Blatt mit einer gewissen Nähe, biografisch und inhaltlich und taktisch natürlich auch nicht. Auf der anderen Seite ist zurzeit nie in der glücklichen Lage gewesen, wie die, die Parteizeitungen von ÖVP und SPÖ über Millionen
0: zu verfügen. Ich sehe aber Ihre Überschriften, die natürlich durchaus auch sehr eindeutig FPÖ-Nähe ja, Zurzeit
1: schauen Sie, zurzeit ist ein Richtungsblatt und es ist ein, ein Nischenprodukt natürlich für dieses nationalliberale Lager, das es ja auch nicht mehr in der Dimension gibt wie früher. Ne? Auf der anderen Seite eben in der Nähe zu einer Parteinähe, sage ich bewusst, die eine Million Wähler gehabt hat, wovon wahrscheinlich 10% lesen und schreiben können und davon wieder 10% uns abonnieren. Aber also in etwa ist die Dimensionierung, sagen wir so.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sie kommen ja von der Geschichte, Sie kommen von unglaublich vielen Eindrücken, die Sie auch im Europäischen Parlament hinter sich gebracht haben. Und Sie wissen daher auch, welche Bedeutung Sprache hat. Wenn ich mir jetzt Ihren Claim anschaue, der bei Ihrem Blog auf gut mhm. Deutsch heißt und bei zurzeit jede Woche politisch unkorrekt, dann drücken Sie ja damit etwas aus. Sie signalisieren da viel mehr als nur diese Wortspiele. Man könnte auch sagen, sie hetzen ein wenig vielleicht sogar. Warum ist auf gut Deutsch hetzen? Naja, wenn man es hm? zumindest in diese deutsch-nationale Richtung drängt, in eine Art Wiederbetätigung drängen würde, was Sie also, nicht wollen, aber was ja durchklingt. Und ja, sie nehmen, Herr Marl, nehmen Sie, sie jetzt ein paar Dinge. nehmen sie in Kauf, dass Sie nein, damit. Nein. Das äh, nehmen Sie in Kauf.
1: Das nehmen wir nicht in Kauf, weil wirklich Deutsch-National mit Wiederbetätigung nichts zu tun haben muss, haben kann, nichts mit Hetzen zu tun haben kann, sondern schlicht und einfach ein historisch fundiertes äh, kulturelles Bekenntnis ist. Ne? Auf, auf der anderen Seite ist es ein Terminus, ein Sprichwort, wo man sagt, wir sprechen Klartext. Auf gut Deutsch heißt das so und so. Ne? Das bedeutet das. Also diese Doppelbedeutung hat es. Und das Wort Deutsch ist natürlich äh, bewusst gesetzt. Das, ja, wie ist die andere Geschichte, unpolitisch korrekt? Das ist nicht meine Sache. Das ist ja Internetgeschichte, mit der ich wenig zu tun habe. Aber ich verstehe es schon, da wir uns schon als Medium sehen, das also einen kleinen Antagonismus zu dieser political correctness setzen mhm. will. Das ist schon bewusst.
0: Jetzt haben Sie ja in meiner Wahrnehmung einen relativ prominenten Kopierer gefunden Ihres Blattes. Ich finde das zack, zack, zack durchaus die gleiche Art von Journalismus betreibt, wie man sie bei Ihnen sonst so lesen kann. Oder eine ähnliche Art. Mhm, ja. Wie geht es Ihnen damit, dass der Peter Pilz na da Anleihen nimmt? <lacht> Nein,
1: ich habe das noch nie gelesen, muss ich
0: Ihnen gestehen. Ich bin
1: ja das ja im Internet rein. Das ist ja kein Printmedium, ne, kein klassisches, worauf wir schon Wert legen. Für uns ist das Internet nur eine Nebenfront, die man haben muss. Ne. Ich stehe rein haptisch auf die Zeitung, die man um, auf der Toilette oder im Kaffeehaus lesen kann und haben kann. Und darum kenne ich es eigentlich nicht. Wenn Sie mir jetzt sagen, es ist wirklich so, auf, auf links nehme ich an, aber was wir auf, auf rechts sind, Ja, bitte, werden wir sehen. Er hat ja, glaube ich, eher den Anspruch, investigativ zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
0: Ja, das ist ganz sicher das Bemühen. Aber gleichzeitig hat er ganz bewusst bei der Gründung schon gesagt, mhm. er möchte eben auch in einer Boulevarensprache, Boulevardesken-Sprache mhm. versuchen, Themen so niederschwellig zu zu transportieren. Wir bei der gibt es
1: natürlich boulevardeske Elemente und natürlich plakative, überpointierte Headlines und so weiter. Auf der anderen Seite bemühen wir uns schon, relativ differenziert
0: Themen abzuhandeln. Es ist also mit dem klassischen Boulevard nicht vergleichbar. Wie geht es Ihnen damit, dass man den Berufsstand der Journalisten, den Berufsstand der Politiker so minder achtet in der Gesellschaft? Und woher kommt das denn? Und naja. sind die so verbandelt, wie man es sagt oder wie auch in ihrer Klientel doch oft propagiert wird? Stichwort Lügenpresse, Stichwort Begida?
1: Das Wort Lügenpresse, damit habe ich keine Freude. Das ist natürlich eine Überzeichnung, die eben auch stigmatisierend sui so generis ist. Das ist sicher eine schlecht gewählte Formulierung. Auf der anderen Seite, Strache hat gesagt, in Ibiza hat er viel Plötzchen geredet, Auf manches nicht so dumm. Er hat gesagt, die größten Huren sind die Journalisten. Ne? Vulkäre Formulierung natürlich, aber damit hat er etwas zum Ausdruck gebracht, was natürlich bei meinen Freunden weit verbreitet ist, dass man sagt, ja, die sind alle verhabert. Ne? Das ist ein Klingel, der sich kennt und, und, und. Und eins stimmt schon, schauen Sie, ich bin ja immer wieder regelmäßig bei den Nachwahlveranstaltungen in der Hofburg am Wahlabend und so, wo die ganze österreichische Schurnei <lacht> versammelt ist vom ORF und alle Medien und, und, und. Und wo alle mit Bussi, Bussi und mit Du, und ich lege immer wirklich ausgesprochen Wert darauf, dass ich eben nicht bei Du bin und keinen küsse außer meiner Frau, meiner Mutter und meine Kinder. Jetzt in Corona-Zeiten sowieso nicht. Ne? Und das ist schon richtig, ne? dass die Macht... Die Parteipolitik, die Regierungspolitik, auch die Parlamentsspitzen und, und die etablierte Journalistik, das ist schon in hohem Maße verhabert in Österreich. So gesehen
0: stimmt das. Ne? Was könnte man dagegen tun? Und vielleicht auch gleich eine Nachfrage. Hat zurzeit beispielsweise jetzt bei der Sonderpresseförderung auch etwas bekommen ja. von der Republik? Schauen
1: Sie, völlig unfreiwillig. Und wir sind dadurch auch ins, ins Fadenkreuz der Angriffe geraten. Wir haben seit unmittelbar zwei Jahren nach der Gründung haben wir angesucht um Presseförderung und haben rein, was das wird ja geprüft von, von Wirtschaftsreihändlern und so, aufgrund der Auflage der Verkauften, aufgrund der Situation, das wird ja rein formal, und das spricht wieder für Österreich, ne, rein formal, ohne ideologische Bewertung entschieden, Presseförderung bekommen. Ne. Damals im Jahr 2000 oder sowas hat das begonnen und haben diesen Anforderungen immer entsprochen, und haben normal angesucht und das ist rein ein formaler Vorgang. Ne. Einmal wurde versucht unter dem Staatssekretär Ostermeier, der war für Medien zuständig auch, hat es sogar genannt, eine Lex zur Zeit, weil es da von der linken Seite Angriffe gegeben hat, eine Novelle zu machen, dass nur solche Medien, die nicht strafrechtlich verurteilt worden sind und und und, das ist sogar eine Lex zur Zeit genannt, ne? nur ist man dann draufgekommen, dass das bei uns eben nicht zutrifft, dass niemand strafrechtlich verurteilt wurde, die Zeitung nie und und und. Ne? Das heißt, also, wir haben weiter Presseförderung bekommen und heuer war es ja so, dass mit Ausbruch der Corona-Geschichte die Tageszeitungen in erster Linie der Boulevard von der Regierung große Summen wegen angeblicher Verdienstausfälle bekommen hat, wo sie ja auch Blödsinn war. So viel Inserate wie in den etablierten Zeitungen von den Kammern, von den diversen Ministerien hat es ja nie gegeben. Und, und die Aktion, schau auf dich, schau auf Ja, mich. natürlich. Und dann ist gekommen, der von Ihnen genannte Kleink und der andere, und so was, hoppla, wir kriegen nichts. Ne? Und die Linken haben natürlich über die Grünen Druck gemacht und dann haben gesagt, nein, wir müssen auch den Wochenzeitungen geben und nehmen einfach die her, die Presseförderung bekommen und Blöderweise war ich die zurzeit auch dabei und da hat man festgestellt, was man schon zu denken gibt, dass wir kaum weniger kriegen wie das Profil, dass wir kaum weniger kriegen wie das News und mehr wie der Trend, der hochgelobt wird, der allerdings nicht wöchentlich erscheint, muss man sagen. Da hat es eine Meldung im Standard gegeben und darauf hat er, was weiß ich, eine Anfrage der Neos vom Kollegen Brandstetter an die Regierung, warum wir Bösen, ne, mit wirklich aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten fundiert, warum wir eine Presseförderung kriegen und dann einen Entschließungsantrag der SPÖ, dann eine Anzeige vom Oellinger, von der, wie heißt das, Stopp die Rechten und so geht es dahin. Ne. Also, das hat er eher eine Hexenjagd ausgelöst auf uns und wir haben aber in der Tat 50.000 Euro bekommen, die also rein anteilig das ist. Interessant ist, dass Redaktionen, die mit Millionen wie beispielsweise die des Profils, offenbar kaum mehr verkaufte Auflage haben wie wir. Das entnehme ich den Summen der Presseförderung. Das ist witzig.
0: Was bisher geschah. Am 22. Oktober 1982 kommt in den USA der Film First Blood, besser bekannt unter dem Titel Rambo, in die Kinos. Die Filmwissenschaft forscht spätestens seit diesem Film darüber, welchen Einfluss der Typ des einsamen Helden, die Figur des einfachen Mannes, der eben weiß, was gut und was böse ist, zum Selbstverständnis der Amerikaner und zu ihrem Verhältnis zur Staatsgewalt ausgelöst hat. Sind Filme wie Rambo die Wegbereiter für Phänomene wie Donald Trump? wenn man jetzt nochmal zurückkehrend zu der Idee, dass zurzeit vielleicht so ein Kampagnenblatt ist, wie man das eher aus dem amerikanischen Journalismus naja. kennt, warum sind Sie dann eigentlich nicht mit dem Klenk sozusagen ver <lacht> verbrüderter und gemeinsam unterwegs?
1: Das sind ja höchstens die Kehrseiten, die da Les extrem so touchen, Die Extreme berühren sich, könnten Sie meinen. Das ist nicht so, weil da schauen Sie, Ursprünglich, wie wir uns gegründet haben, die zurzeit Zeit vor fast schon 25 Jahren, haben wir so gedacht, ja, wir werden von rechts so etwas machen wie der Falter von links. Ne? Ein, ein affines Blatt gegenüber den eher konservativen, patriotischen politischen Gruppierungen, sowie der Falter des auf links gegenüber den Grünen der Sozialdemokratie und 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 war. Ne? Das war eine Idee. Inzwischen haben sie aber die Gegebenheiten grundlegend geändert, weil das Koordinatennetz im links rechts wenn man das überhaupt noch so aufrechterhält, sehr stark nach links gewandert ist. Das heißt, der Falter, absolut, bitte schön, Schaut, der Falter ist, ist ja völlig, wie soll man sagen, das ist ja schon fast ein Regierungsmedium, das im ORF ständig zitiert wird und einklern wird und 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 hin und her ne? und das hofiert wird und da über ganz andere finanzielle Mittel verfügt wie wir. Das können uns mal glauben. Ne?
0: Das kann ich, weil ja, ja, von ja, ihnen noch weiß, vom Falter das weiß. ich ja, mal so, genau ne? eben Nein, ich weiß
1: aber schon aus der Zeit wo meine Freunde in den Ministerien gesessen sind vor zwei Jahren ungefähr über welche Mittel der Falter verfügen konnte
0: nichts gegen die pr apparate die Leid, die Ministerien ja, haben und die die Ministerien einsetzen und so gesehen ja, kann man ja, ja glaube ich über jede alles. Zeitung die in Österreich erscheint nur glücklich sein <lacht> Und dann gibt es ja auch noch eine Form von Medium, das nennt sich öffentlich-rechtlich mhm. ähm, und das nennt sich dann beim Print vielleicht auch noch die Wiener Zeitung. Aber wirklich eine Rolle in Österreich spielt natürlich der ORF. Erstens, denken Sie, dass der ORF eine wesentliche Funktion für die Demokratie hat? Natürlich hat
1: er die und hat er sie noch immer zum Teil. Er war natürlich irgendwo ein Auslaufmodell bis Corona. Ne? Also da hat man wirklich sich gedacht, erstens, es gibt genug Privatsender, die Jungen schauen ja nicht mehr ORF, die zippen längst im Internet quer oder, oder surfen da und holen sich die Filme auf Netflix und was weiß ich, und was es da alles gibt.
0: Wenn es nicht und, wird, haben die äh, aber schon geschaut, sowohl bei Ibiza als auch bei Covid, ja, waren ja, dann die Jungen immer beim ja, ja, ORF. Da
1: ist, natürlich, da ist natürlich, kommt das zum Tragen, dass eben die Dinge natürlich für einen anderen internationalen Unterhaltungskanal völlig uninteressant sind, was bei uns passiert, ne? das ist ja klar, unsere Nabelschwein, schaut, die da und da ist der OF sicher notwendig, wobei man auch da zahlreiche Privatsender über im Vorfeld der vorigen Wahlen, der vorigen Parlamentswahl, ich glaube bei 20 verschiedene Sender bei Diskussionen, das ist alles schon unglaublich äh, diffundiert auseinander. Ne? Und da hat der OF schon eine, fast einen Auslaufcharakter angenommen. Und jetzt mit der Corona-Geschichte ist es wieder schlagartig anders geworden. Die Quoten steigen, es wird das Thema natürlich unglaublich ausgewalzt. Also ich kann OF nicht mehr schauen, weil ich das Wort Corona nicht mehr vertrage. Das ist mir schon körperlich bereitet, mir das Unbehagen, auch wenn ich nicht infiziert bin. Aber er existiert, er ist ein Faktor. Und er ist natürlich schon ein hohen Masse Regierungsfunk.
0: Ne? Ja, aber gleichzeitig hat er doch jetzt auch einen FPÖ-Stiftungsratsvorsitzenden. Ich schätze den Norbert Steger sehr.
1: Und das ist auch reiner Zufall, dass der weiter geblieben ist jetzt nach dem Auslaufen der, der türkis-blauen Regierung. Und er ändert ja auch nichts jetzt an den Dingen. Ne? Das, meine, die, die wirklich Mächtigen haben gesagt, den lassen wir jetzt auslaufen ohne Probleme, weil er ist eher ein netter Kerl, ein gescheiter Bursch. Er wird uns keine Schwierigkeiten machen, Aber so sehr ich ihn schätze.
0: Er war ja gegenüber dem Haus, das er als Aufsichtsratsvorsitzender vertreten hat, nicht immer so nett und so ein netter Bursche. Er hat ja beispielsweise Journalisten Ratschläge gegeben, wie sie agieren sollen. Was sagt denn da der Journalist Mölzer dazu? Naja,
1: es, es ist aber bei verbalen Kraftakten geblieben, ne, muss man dazu sagen. Schauen Sie, der ORF, wir wissen das ne, von Gerd Bacher und so weiter, ne? Wie der natürlich agiert hat beispielsweise, ne? der war natürlich ein starker Mann. Jetzt ist es natürlich so, das ist eine Gratwanderung, die die ORF-Führung macht. Ne? Ein bisschen pro Regierung, ein bisschen für Zeitgeist, ein bisschen der eigenen, dem eigenen Haus. Ne? Aber die Journalisten sind ja nicht unbedingt türkis, ne? von Blau schon gar nicht ne? Also das ist ein eigener Faktor. Ich kann das nicht beurteilen, wie die Zukunft des OFs ausschauen wird. Ich selber würde mir wünschen, of 3 würde mir reichen. Ne? Ein bisschen aufgefettet und schöne Übertragungen aus der Staatsoper und historisch. Dokumentationen, das würde mir reichen.
0: Das bedeutet also ein viel kleinerer ORF, eine größere Marktpräsenz, mehr Boulevard. Sollte die FPÖ
1: demnächst wieder Regierungspartei sein und ich dann Kuratoriumsvorsitzender vom ORF, würden wir das so machen.
0: <lacht> Jetzt zum Abschluss noch zur Wienwahl über die Sie ja auch auf OE24 gesprochen haben, und zu einem Phänomen, das es ganz speziell in Wien gibt. Das sind diese unglaublich vielen Postilien, die sich im Postkastel finden, vom Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien. Da ist etwas zu beobachten, was sich auch journalistisch gibt, aber eigentlich mehr oder weniger Promotion ist. Hm. Wie stehen Sie diesem Phänomen gegenüber, dass man verwechselbare Werbekampagnen startet?
1: Naja, das ist ja auch keineswegs eine illegitime Strategie, ist es nicht. Das kann man machen, soll man machen. Das ist eine Geschmacksfrage natürlich. Ne? Schauen Sie, das Rote Wien, das ja historisch seine Verdienste hat und auch jetzt noch immer eine, eine durchaus lebenswerte Stadt regiert und lenkt, hat es sich natürlich auch gerichtet ne? mit großen finanziellen Mitteln, die also die Wiener Politik verfügt. Davon hat die FPÖ jetzt auch sehr profitiert mit 30 Prozent in den letzten Jahren. Und die hat natürlich das Geld und die Mittel, um auch im publizistischen Bereich, im Bereich der Werbung, unglaublich viel einzusetzen. Wie weit das rezipiert wird von den Menschen, da habe ich meinen Zweifel. Wir machen auch, wir haben vor der Zeit auch nicht nur, aber auch in Kooperation mit der Wiener FPÖ solche Sachen gemacht. Ich weiß genau, dass zwei Drittel im Papierkorb landen. Das ist so. Auf der anderen Seite setzen die Parteien neben den sozialen Medien noch immer auf solche Dinge. Allzu mal in Zeiten, wenn du keine Versammlung machen kannst, wenn du keine Hausbesuche machen kannst in einem Wahlkampf. Was müssten machen? Außer publizistische oder oder journalistische Produkte.
0: Das heißt, Sie meinen, das sollte auch weiter bestehen können und auch von Seiten Sie, der Ministerien so nein, aktiv es, ist, es ist eigentlich, werden können. Schauen Sie, es Stichwort ist nichts, Stichwort. Ja, ja.
1: es ist nichts, was uns abgehen würde oder den Lesern oder Medienkonsumenten abgehen würde, wenn es nicht gäbe. Ne? Aber es ist nichts Verbotenes. Also es ist an sich, wenn es transparent ist und wenn es korrekt finanziert ist, gibt es es heute. Halt, ne? Also die Krone des Journalismus stellt das nicht dar. Das ist klar.
0: Andreas Mölzer, danke für Ihren Besuch. Bitte. Wir werden weiter nach dem Motto leben, ich muss nicht Ihrer Meinung sein, aber ich muss immer dafür <lacht> eintreten, dass Sie Ihre Meinung sagen können. Das
1: ist sehr gütig.
0: Nicht danke. gütig gemeint, sondern im <lacht> Sinn des Churchill-Zitats in Bezug auf Presse. Danke für Ihre Zeit und Ihren Besuch. Okay. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.